0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Moin und willkommen beim CNV-Medien-Podcast auf Tauchgang. Mein Name ist Tim Fischer und diese Woche waren wir zu Gast bei Kai-Uwe Bielefeld, der seit dem 1. Februar 2004 der erste hauptamtliche Landrat des Landkreises Cuxhaven ist. Bei unserem Treffen sprechen wir über Corona, die aktuelle Situation und die damit einhergehenden Aufgaben und Herausforderungen für den Landkreis. Zudem gewährt er uns Einblicke in die Arbeiten und die Organisation hinter den Kulissen des Kreishauses. Viel Spaß beim Tauchgang. Ähm, die Fallzahlen steigen und die Ampel springt auf rot. Wir befinden uns ab Montag im Thai-Lockdown. Welche Folgen hat der Thai-Lockdown für Cuxhaven?
1: Also... Wir wissen heute noch nicht genau, was in der niedersächsischen Verordnung drinstehen wird. Die muss ja jetzt angepasst werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Vereinbarungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eins zu eins sich da wiederfinden werden. Und das bedeutet natürlich... Wesentliche Einschränkungen nochmal im öffentlichen Leben, insbesondere im Bereich Gastronomie, also Dinge, die bei uns hier im Cuxland, in der Stadt Cuxhaven von besonderer Bedeutung sind. Ansonsten eben auch eine Einschränkung nochmal in der persönlichen Lebensführung, aber das ist eigentlich eine Situation, die wir jetzt schon, weil wir in Rot sind, in der Ampelfarbe, äh, umzusetzen haben, sprich äh, insbesondere Kontaktbeschränkungen, zehn Personen maximal aus zwei Haushalten und entsprechende Verfahren auch im öffentlichen Raum, im privaten Raum. Also Einschränkungen sind schon äh, jetzt in Kraft, werden sich aber Montag dann nochmal weiter aktualisieren. Ähm, gerade in Bezug auf ähm,
0: die Gastronomen, hatten Sie ja eben schon angesprochen, ähm, Selbstständige, es geht jetzt auch um den Weihnachtsmarkt, die Schausteller, ähm, viele machen sich da jetzt Sorgen. Ähm, es geht da ja auch um Existenzen. Ähm, inwieweit ähm, können Sie schon sagen, ob es da irgendwelche ähm, Hilfestellungen geben wird? Ähm, beim ersten Mal hat das ja relativ schnell funktioniert. Ähm, wird
1: das diesmal genauso laufen? Also ich denke, dass äh, dieser Teil-Lockdown gerade für die Gastronomie äh, eine ganz schwere Prüfung sein wird, weil die Betriebe schon beim ersten Durchgang äh, schwer Federn gelassen haben. Ich persönlich bin eigentlich auch der Meinung, dass man da viele Fragen zu stellen kann, weil in der Gastronomie eben durch die Hygienekonzepte, durch die sehr sorgfältige Vorbereitung all derer, die äh, Speisen und Getränke anbieten, äh, tatsächlich auch, in meinen Augen eine hohe Sicherheit da ist. Aber letzten Endes müssen wir in dieser Situation alle zusammenstehen und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Entscheidung, wenn die Bundesregierung gesagt hat, sie will bis zu 75 Prozent der Einnahmeausfälle kompensieren. Anders würde das auch nicht funktionieren. Dann hätten wir mit Sicherheit ein ganz großes Sterben in diesem Bereich und das müssen wir auf alle Fälle gerade hier bei uns in unserer touristischen Region vermeiden und darauf hinarbeiten, dass wir diese vier Wochen bis zum Ende November gut überstehen können.
0: Die Frage, die sich stellt, gerade wo Sie es angesprochen hatten mit den Gastronomen, die gute Vorbereitung, auch schon vor dem Teil-Lockdown jetzt, ähm, jetzt wieder alles auf, auf Anfang, ähm, hätte man vorher vielleicht etwas ändern können ähm, bezüglich jetzt der Nachverfolgung der Infektionsketten zum Beispiel? Ähm, wie funktioniert die Nachverfolgung überhaupt? Ähm, ist die Nachverfolgung der Infektionsketten überhaupt noch möglich und wie sieht da die Personalsituation im Gesundheitsamt aus?
1: Also die Nachverfolgung der Infektionsketten ist von zentraler Bedeutung. Wenn wir damit die Weiterverbreitung des Virus unterbrechen wollen und auch müssen, ist auch die einzige Möglichkeit, da reinzugehen. Deswegen haben wir von Anfang an hier bei uns beim Landkreis Cuxhaven und es haben letzten Endes auch alle anderen Gebietskörperschaften, die Gesundheitsämter so gemacht, in ganz erhebliche Personalressourcen reingelegt. Das hat auch gut funktioniert, aber wir haben ja in den letzten zehn Tagen überall ein exponentielles Wachstum festgestellt. Das bedeutet, wir kommen nur mit großer Mühe hinterher und haben jetzt bei uns im Haus alles an verfügbarem Personal zusammengezogen, auch aus Ämtern, die mit dem Gesundheitsamt gar nichts zu tun haben um sicherzustellen, dass wir so weit wie möglich diese Infektionsketten natürlich auch nachverfolgen können. Durch die Verlagerung in den privaten Bereich ist das zum Teil sehr schwierig geworden, weil es sehr viele Kontakte gibt. Wenn wir Clusterbildung haben in Einrichtungen wie Altenheimen oder äh, vergleichbaren Dingen, äh, dann hat man abgegrenzte Bereiche. Dann kann man besser sagen, äh, weswegen äh, Kontakte zustande gekommen sind und wie das gewesen ist. Und Im privaten Bereich ist das schwieriger. Deswegen haben wir ja auch gesagt, äh, man möge doch, wenn man den Verdacht hat, da könnte etwas gewesen sein, dieses Corona-Tagebuch führen äh, über die Kontakte.
0: Nun gibt es auch ähm, viele Personen, die Kritik geäußert haben, gerade ähm, an das Gesundheitsamt in Cuxhaven, ähm, was die Kontrolle der Maßnahmen angeht. Ähm, gibt es schon Pläne, wie die Kontrolle bewerkstelligt werden soll? Wer führt die Kontrollen durch und wird es da Zusammenarbeiten geben, zum Beispiel mit der Polizei, das ist ja schon mal vorgekommen?
1: Also wir legen im Gesundheitsamt und beim Landkreis im Augenblick äh, alle Kräfte und alle Möglichkeiten auf die Kontaktnachverfolgung. Das Thema Kontrolle ist von Anfang an immer eins gewesen. Wir haben auch Kontrollen gemeinsam äh, mit den Ordnungsämtern der Gemeinden und mit der Polizei durchgeführt. Äh, in der Zeit jetzt ist es sehr, sehr schwierig geworden. Äh, wir können nur auf die Amtshilfe äh, bei den Ordnungsämtern der Gemeinden setzen. Äh, wir selber haben im Augenblick wenig Möglichkeiten, Kontrollen vor Ort zu machen. Wir haben aber äh, den Kontakt mit der Polizei und sind da in gutem Einvernehmen, äh, dass die Polizei in Niedersachsen äh, dieses tun wird. Und äh, wir sehen ja auch, dass auf Bundesebene der Innenminister gesagt hat, er will Bundespolizei dafür zur Verfügung stellen. Ich glaube aber, dass der wesentlichere Erfolgsfaktor für die Unterbrechung der Infektionsketten nicht unbedingt unbedingt in repressiven Maßnahmen liegt, sondern darin, dass man den Menschen deutlich macht, dass sie selber ganz entscheidend dazu beitragen können, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Also die berühmten AHA-Regeln, Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen und sich in gehöriger Entfernung aufhalten. Das ist viel, viel wichtiger, als das mit repressiven Mitteln zu unterbinden. Aber es geht natürlich nicht an, wenn irgendwelche Partys stattfinden im privaten Raum mit äh, vielen Leuten, äh, dass das einfach so geschieht. Aber ich glaube, da sind wir hier im Cuxland auch nicht so gefährdet wie in einer Großstadt wie Hamburg.
0: Des Weiteren, es gibt ja schon einige Maßnahmen, die veröffentlicht wurden, jetzt auch für den Montag, für den Teil lockdown ähm, Wir haben da auf Facebook ähm, einige Sorgen der Cuxthavner auch mal zusammengefasst. Und dabei geht es, wie gesagt, hauptsächlich um Gastronomie, aber auch ein großes Thema hier in Cuxhaven ist der Amateursport. Ähm, viele Vereine konnten jetzt auch ähm, Training gewährleisten mit dem Einhalten der Hygienekonzepte und ähm, der große Ärger ist natürlich die Bundesliga. Wieso darf die Bundesliga ohne Fans spielen, aber jetzt meinen Amateurverein zum Beispiel die Saison nicht fortsetzen?
1: Ja, darüber kann man natürlich lange diskutieren. Bei der Bundesliga ist es ja ziemlich eindeutig, dass das Wirtschaftsbetriebe sind. Da geht es ja weniger um persönlichen Sport, um Gesunderhaltung, sondern da geht es um Unterhaltung, um Werbeeinnahmen und äh, um Dinge, die also dem wirtschaftlichen Bereich ganz eindeutig zuzuordnen sind. Der Amateursport ist total wichtig, gerade für uns hier im ländlichen Raum. Das sind soziale Beziehungen, die da geprägt werden, die Zusammengehörigkeit in den Vereinen, in den Mannschaften und das ist für den Amateursport ganz, ganz schwer zu verkraften, dass diese großen Einschränkungen jetzt nochmal für vier Wochen passieren. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das richtig ist, weil es anders tatsächlich nicht zu gewährleisten ist, den Abstand einzuhalten und das, was noch möglich ist, da kann man dann natürlich eben nicht gemeinsam duschen, wie das vorher der Fall war, alle diese Dinge, die wir in den letzten Wochen schon wieder machen konnten. Da müssen wir jetzt einfach nochmal äh, zusammenstehen. Und das Thema äh, Bundesliga oder Profisport, äh, das spielt wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Eine weitere Frage war zum Beispiel, warum dürfen Friseure weitermachen
0: und Kosmetika müssen zum Beispiel schließen? Ähm, Gab es da, da Gründe für? Haben sich bei den Friseuren das Hygienekonzept dort besonders ausgezeichnet, dass es funktioniert? Oder woran liegt das diese Unterscheidung?
1: Also letzten Endes ist das eine Angelegenheit, die ja äh, auf der Bundesebene mit dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin besprochen worden ist im Einzelnen. Ich will da mal jetzt nicht äh, detailliert einsteigen. Ich bin überzeugt davon, dass in Kosmetikstudios auch ordentliche Hygienekonzepte vorgelegt worden sind. Ähm, nun kann man darüber streiten, was lebenswichtig ist, wenn die Leute zum Friseur gehen. Also beim Friseur habe ich auch ein gutes Gefühl. Meine Friseurin hält penibel das Hygienekonzept ein und ich natürlich auch. Also wir sitzen da schön mit Mundschutz beim Haarewaschen.
0: Sehr schön. Also
1: Sie ähm,
0: stehen voll und ganz hinter diesem Konzept. Ähm, sehen Sie denn die Chance jetzt in den nächsten vier Wochen auch, dass, wenn man, ähm, also wenn sich herauskristallisiert, dass es in so einigen Bereichen wunderbar funktioniert, dass die Lockerungen dann auch gezielt ähm, für die Gastronomie wieder getroffen werden, dass es dann in vier Wochen neue Regelungen gibt, sollten Erfolge eintreten?
1: Also ich wünsche mir das, weil ich einfach denke, dass es die Gastronomie nicht verdient hat, genau wie andere Wirtschaftszweige auch, vollkommen vom wirtschaftlichen Geschehen abgeschnitten zu sein. Das ist eine ganz, ganz schwere Prüfung für die Betriebe. Und wie gesagt, ich habe ja schon deutlich gemacht, dass ich überzeugt davon bin, dass in den allermeisten Betrieben die Hygienekonzepte okay sind, jedenfalls das, was ich so gesehen habe. Das war so und wir haben da auch wenig ernsthafte Beanstandungen gehabt, wo wir was hätten machen müssen. Ich bin überzeugt davon, dass wir nach den vier Wochen eine andere Situation haben werden als jetzt, denn der Preis, den wir jetzt dafür zahlen mit Abstand und wirtschaftlichen Einbußen, der muss sich ja irgendwo auch rechtfertigen. Wenn danach kein Erfolg feststellbar wäre, das wäre fatal, aber ich bin ein persönlicher Optimist und ich glaube auch, dass diese Maßnahmen dann tragen werden.
0: Sie hatten sich vorher noch mal geäußert, noch eine Frage zu dem touristischen Aspekt. Und zwar hatten Sie gesagt, dass Ihnen die Nachlässigkeit der Touristen hier gerade an der Nordseeküste große Sorgen bereitet. Inwiefern halten Sie den Tourismus in Cuxhaven
1: für das Problem der steigenden Fallzahlen? Also zum Glück hat sich über den Sommer gezeigt, dass durch die Touristen hier überhaupt fast gar keine Einträge von Corona in unserer Region passiert ist. Man muss das eben manchmal auch mit pointierten Worten deutlich machen, dass die Leute dazu angehalten werden, die Regeln einzuhalten. Und das ist in den allermeisten Fällen tatsächlich auch passiert. Das war gut so. Wir leben vom Tourismus und deswegen müssen wir auch mit unseren Gästen klar und deutlich darüber sprechen, was geht und was nicht geht. Mein Eindruck ist und darüber habe ich mich auch mit dem Oberbürgermeister Uwe Sandja äh, intensiv unterhalten, mit den Bürgermeistern unserer Tourismusgemeinden hier in Landwursten und entlang der Elbe, äh, dass die Touristen äh, für uns existenziell wichtig sind und dass die Hygienekonzepte, die es da gegeben hat, dann auch äh, gegriffen haben. Also aus dem Tourismus jedenfalls sind keine Problemfälle entstanden, die nennen Wert waren.
0: Jetzt noch eine Frage an Sie, und zwar als Landrat. Inwieweit hat sich das Leben hier auch im Kreishaus verändert? Welche Einschränkungen gibt es? Welche am wurden hier im Kreishaus getroffen bezüglich Homeoffice? Können Sie vielleicht mal so ein bisschen
1: den Alltag beschreiben? Naja, der Arbeitsalltag der Kolleginnen und Kollegen hier im Hause ist... Ist äh, eigentlich so, wie er sein soll. Alle sind an ihren Plätzen, sei es hier im Hause oder im Homeoffice. Wir haben im ersten Lockdown äh, die Situation gehabt, dass unsere IT hier im Kreishaus innerhalb von wenigen Tagen fast 400 Homearbeitsplätze hat einrichten können mit entsprechenden Zugängen über die IT. Und äh, wir haben die Kolleginnen und Kollegen auch äh, ermuntert, ihre Arbeit von zu Hause aus zu machen, um das Infektionsrisiko zu senken. Diejenigen, die Publikumskontakt haben, hier wie in der Zulassungsstelle, Führerscheinstelle, im Bereich Soziales, äh, da gibt es äh, Zugangskonzepte. Das Kreishaus an sich ist für den Publikumsverkehr nach wie vor nicht geöffnet. Aber wenn Termine gemacht werden, dann werden die Besucher an der Tür abgeholt und dann in Besucherbüros geleitet. Dort können dann die Dinge besprochen werden, die notwendig sind. Bei der Zulassungsstelle haben wir Zugangskonzepte mit entsprechenden Terminvereinbarungen. Da hat es ja am Anfang auch eine Menge Ärger gegeben, weil die Menschen sich erstmal daran gewöhnen mussten, dass der Service, den wir sonst bieten, sozusagen äh, am Tage alles zu erledigen, so nicht geleistet werden kann. Aber das hat sich auch alles wieder eingelaufen. Die Wartezeiten sind deutlich geringer geworden. Und natürlich ist der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz wichtig, weil ja die Erwartung besteht und zu Recht, dass eine öffentliche Verwaltung auch in Corona-Zeiten funktionieren muss.
0: Zum Schluss noch, es interessiert im Moment ja auch viele das Thema Weihnachtsmarkt, wie es aussieht, kann der Weihnachtsmarkt ja wahrscheinlich nicht stattfinden. Haben Sie vielleicht Tipps, was man machen kann, jetzt gerade in Zeiten von Corona, um doch noch ein sinnliches Weihnachtsfest zu erleben oder sieht das eher düster aus?
1: Naja, also Weihnachten ist ja nun ein Fest des Lichtes und der Freude. In schwierigen Zeiten, wenn wir mal zurückgucken in der Vergangenheit, ist Weihnachten auch immer gefeiert worden. Und die Frage ist einfach, ob es nicht angezeigt ist, in einem Jahr wie diesem auf die Weihnachtsmärkte, so wie wir sie bisher gefeiert haben, ein Stück weit zu verzichten und das Ganze etwas individueller zu gestalten. In Cuxhaven wird ja noch darüber diskutiert, ob es Konzept begeben kann, wie auch in anderen Städten. Ich glaube nicht, dass wir Weihnachtsmärkte erleben werden wie im vergangenen Jahr, aber Weihnachten ist ja ein Fest, das nicht nur auf Glühwein und Kommerz äh, beruht, sondern da geht es ja auch einfach mal so ein bisschen um das Persönliche dabei. Und das kann man dann vielleicht auch zu Hause mit der Familie oder auch mit zwei Haushalten gemeinsam feiern, dass man sich das da ein bisschen schön macht. Und dann darf man ja auch einen Glühwein trinken.
0: Und was steht bei Ihnen noch so in den nächsten Wochen an, jetzt außer Corona vielleicht auch?
1: Naja, das Thema wird leider Gottes erstmal die nächste Zeit weiter intensiv bestimmen. Äh, wir rechnen damit, dass wir zum Wochenende die neue niedersächsische Corona-Verordnung kriegen werden. Die müssen wir dann erstmal umsetzen, was da drin steht im Einzelnen. Äh, da kann es ja an anderen Stellen auch noch Veränderungen ergeben, aber dann äh, sicherlich erstmal das, was jetzt äh, zwischen Bund und Ländern besprochen worden ist. Und... Äh, das bestimmt schon im Augenblick intensiv äh, das, was wir hier im Kreishaus machen. Also die Kontaktnachverfolgung, ich hatte das ja schon angesprochen, wir werden hier im äh, großen Sitzungssaal äh, unser Kontaktverfolgungsstudio einrichten, wo dann bestimmt 30 Leute sitzen werden äh, und telefonieren. Auf der anderen Seite, äh, das normale Leben geht auch noch weiter. Also wir erteilen auch noch Baugenehmigungen, Führerscheine und auch Bußgeldbescheide. <lacht> Insofern läuft die Verwaltung, äh, wie sie laufen muss. Und äh, auch ich habe in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche weitere Termine. Äh, allerdings muss ich sagen, die Termindichte und die äh, Reisedichte hat in Corona-Zeiten deutlich abgenommen. Also äh, man ist schon viel mehr hier, entweder in diesem Büro oder gegebenenfalls auch mal im Homeoffice. Das ist bei den Kollegen genauso. Also wir bemühen uns, so normal wie möglich zu arbeiten. Manchmal gelingt es gut, manchmal ist es etwas schwieriger, aber wir verlieren unseren Optimismus nicht.
0: Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und ähm, verabschiede Sie hiermit aus unserem Tauchgang-Podcast. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen und uns bei Instagram, Facebook und cnv-medien.de folgen. Dort erhaltet ihr auch alle aktuellen Informationen zu der Corona-Entwicklung im Landkreis Cuxhaven. Wir wünschen euch eine schöne Woche und würden uns freuen, euch auch nächste Woche wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Euer CNV Podcast-Team.
1: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.